0: Si tienes un sueño que quieres hacer realidad, necesitas un equipo que te acompañe. Pero, ¿cómo se forma un equipo? Te vamos a ayudar a responder tres preguntas que te darán claridad. Hola amigos, ¿qué tal? Soy Juan Beriken. Bienvenidos al podcast de John Maxwell por su amigo Juan Beriken. Con este episodio estamos iniciando una serie de temas que hemos llamado ¿Cómo lo hago? ¿Cómo lo hago? Y, y esta serie nació de estar viajando en América Latina y personas hablando conmigo diciendo oye Juan, necesito mejorar el nivel de mi equipo. ¿Cómo lo hago? O Juan, necesito mejorar mi nivel de liderazgo. ¿Cómo lo hago? Entonces hemos pensado en, en tomar temas y luego hablar de lo práctico a ver cómo hacer ciertas cosas. Y hoy yo tengo el gran privilegio de estar en estudio. Ustedes que nos acompañan a través del canal de YouTube están viendo una cara más o menos nueva un señor con cabello, porque normalmente están viendo a Alejandro, que, que no lo tiene. Es mi gran amigo Roberto Bautista. Roberto, bienvenido al podcast. Qué bueno que estás aquí con nosotros.
1: Gracias, Juanito. Un privilegio para mí estar acá con, con este espacio que, que es increíble con toda esa gente maravillosa que nos está siguiendo por, por las diferentes redes sociales. Saludos a todos. Roberto, qué bueno
0: que estás aquí. Tú y yo tenemos mucho tiempo de trabajar juntos. Tú y yo eh, trabajamos juntos a distancia. Y luego, pues aquí en México, tú y yo tenemos muchos años trabajando juntos. 14 años
1: cumplí aquí en México hace dos, tres años. Ah, sí. sí, señor.
0: Y incluso eres mexicano, ¿ya? Ya lo soy. Fui <risa> mexicano primero que tú. Correcto, correcto. En un podcast anterior, yo me desahogué <risa> de ese asunto con el gobierno mexicano. Ay, así que no le vamos a entrar ahorita <risa> al tema. Pero hemos trabajado juntos, seguimos trabajando juntos pero ahora eh, comenzó a distancia, después juntos en el mismo lugar, en, en algunos equipos ahí mismo, en un lugar eh, físico. Uh -huh. Y ahora tú estás en otra ciudad cerca, pero seguimos trabajando juntos, pero a distancia y, y trabajamos. Hemos, hemos trabajado en equipos eh, de diferentes formas. Así que el tema de hoy... Va a ser un tema que pues, nosotros tenemos experiencia de diferentes maneras. Y creo que vamos a poder enriquecer bastante el, el podcast haciéndolo. Sí.
1: No, y, y, y además que se hace muy interesante lo que acabas de decir, Juan, en términos de iniciar esta serie de temas que tienen que ver con cómo lo hago. Porque esa pregunta que tú dices que te hacen es una pregunta que uno mismo ha hecho también ante diferentes situaciones. Okay, ¿Escuchas a alguien hablar cosas que pareciera que son increíbles, que son teorías espectaculares o que se escucha? Tú sabes, termina uno con la sensación de que, óyeme, este tipo sí si sabe, vale. O, que es, o sea, es muy inteligente, ¿verdad? Pero la pregunta que viene después de eso es, ¿y yo ¿Cómo lo hago? Sí. ¿verdad? Entonces, el aterrizaje de esos grandes conceptos que tienen que ver, en este caso, con la formación de un equipo, a mí me parece que es fascinante y vamos a disfrutarlo muchísimo. Sí, esa misma pregunta
0: es la pregunta que uso cuando estoy con John Maxwell. Mm. Yo le saco un tema y le digo, entonces, y ahora, ¿cómo lo hago? O... Yo le hago otra pregunta, ¿cómo lo harías tú? <risa> <risa> Así que yo entiendo cuando personas me dicen, oye, Juan, eh, tengo tal cosa, ¿cómo, ¿cómo lo hago? Entonces, vamos a aterrizar todo en algo súper práctico. Y ojo, para poder hacerlo, nosotros siempre tenemos la hoja de discusión en la página web. Así que altamente recomiendo. Y más para ya estos temas, tenemos una hoja de discusión más elaborada. Entonces, ahí está en la página web de podcast de liderazgo de johnmaxwell.com. Ahí puedes descargar la hoja de discusión y ahí tú puedes seguirnos y vas a tener más información para poder compartirlo con otra gente. Y ustedes que nos acompañan a través del canal de YouTube, gracias por estar con nosotros. Así, invitamos a todo el mundo que nos acompañe así. Roberto. Vamos entrando un poco en tema y, y eh, vamos a hablar acerca de la formación de un equipo. Ahora, como mencioné, tú y yo hemos formado equipos juntos. Eh, tú fuiste parte de un equipo que yo formé, o sea, yo re te recluté. Así es. Y yo he estado presente cuando tú estás reclutando un equipo para llevar a cabo una tarea. O sea, tenemos experiencia y vamos a, a, a tomar los puntos y vamos a aterrizarlo en nuestra experiencia. Ahora, antes de, de ya comenzar con eh, ya precisamente qué es el tema de hoy, altamente quiero recomendarles a ustedes que me están mirando. Yo estoy agarrado al libro de John, de John Maxwell, las 17 leyes incuestionables del trabajo en equipo. Creo, si no me equivoco, creo que fue o la segunda, o el segundo o el tercer libro de John Maxwell que yo leí mm. eh, cuando ya conocí a John y, los principios de este libro, lo, no solamente los sigo, pero yo los enseño y los sigo enseñando y cada vez enseño, aprendo más. O sea, altamente recomiendo a todos que, que usen este libro como un libro de texto para, para poder crecer en sus equipos. Ahora, vamos al tema de hoy. Roberto, vamos a hablar de tres preguntas que necesitas hacerte para formar tu equipo. Tres preguntas. Y uh -huh. eh, las personas que tienen su libro de las 17 leyes incuestionables de trabajo en equipo, ya vamos a estar hablando del capítulo 4. Del capítulo 4 aquí en este libro. Hay tres preguntas que uno tiene que hacerse ya, en, ya, ya pensando en, ok, ¿cómo formo mi equipo? Uh -huh. Ahí te va Roberto. Primera pregunta. Uno se está haciendo. Uh -huh. Primera pregunta. ¿cuál es mi sueño? ¿Cuál es mi sueño? Obviamente, esa pregunta es, es abrir la puerta a decir, ¿qué es lo que quiero lograr? Eh, a, allí hay, hay, hay una frase en el libro y, y, lo, y, y lo sacamos de ahí. La frase dice así, nada importante ocurre sin un sueño. Para que algo grande llegue a suceder, se necesita un gran sueño. O sea, primero, si una persona pensando en su, su equipo, primero uno tiene que definir su blanco. O sea, ¿a qué voy a tirar? Eso es necesario. No podemos ir con otros, no podemos reclutar a personas si no tenemos definido qué es lo que queremos lograr. Me, me acuerdo, Roberto, la primera vez que me acerqué a ti. Ahí es cuando te recluté. Mm -hmm. Te conté de una gran visión una visión de liderazgo, mm -hmm. una visión que nos había invitado John Maxwell a ser parte de. Es una visión que pues, nació en el año 2001-2002 en su corazón. Ya para el 2003 ya estaba comenzando a tomar forma y ya el 2003 comenzó a, a llevarse a cabo en diferentes regiones del mundo. Creo que nosotros en el 2004-2005 es cuando comenzamos a, a hablar. Así es. ¿no? Y este... Usted recluté a ayudarnos, capacitar, equipar un millón de líderes en, en, en el mundo y nuestra parte de hacerlo en América Latina. Pero lo tenía claro. Cuando hablé contigo, yo hablé de, de un sueño, uh -huh. de un sueño. Su sueño lo había hecho mi sueño. Y entonces cuando hablé contigo, hablé de algo claro, algo concreto. Y eso es lo que creo que... Al principio tú y yo no nos conocíamos muy bien. ¿Qué es lo que nos unió? Un sueño claro.
1: Y, y yo no sé hasta qué punto para todos es, esto es, es claro. Porque tú sabes, piensas en armar un equipo y no sé cuántas personas naturalmente cuando piensan en armar un equipo van a esta pregunta, ¿cuál es mi sueño? Y eso es, eh, eh, o sea... Eh, eh, lo que, lo, esta pregunta definitivamente tiene que ser la primera pregunta uh -huh. que tengamos que hacernos. Si yo voy a armar un equipo, el equipo que voy a armar, y alguien pudiera dar por sentado, bueno, se supone que debería saber cuál es su sueño. A lo mejor sí, y, y, y eso es lo que tú nos vas a ayudar ahorita a tratar de entender y a través de preguntas. Pero el asunto es, antes de nosotros pretender ir a buscar gente, reclutar personas, sumar personas a un proyecto, una iniciativa, en fin, tenemos que tener claridad de cuál es nuestro sueño, porque por más lógico u obvio que parezca no es tan sencillo, yo he visto personas que se precipitan a armar un equipo y no tienen claridad en el sueño entonces cuando van a verbalizarlo se hacen bolas se, se, o sea sí, no, y no tienen la claridad y entonces tratando de explicarlo, fíjate yo he visto esto, tratando de explicar el sueño se enredan, la persona que tienen enfrente que podía ser un excelente jugador de equipo, termina enredado y no se sumó al equipo se le dice, es sabe lo que quiere ah, sí, y puede que sea un gran elemento para sí. el equipo y, y lo que te faltaba simplemente era detenerte un poco antes de salir a reclutar y hacerte la pregunta ¿cuál es mi sueño? Sí. y ponerle más claridad al asunto y, e inclusive expresarlo de una manera que, que sea corta pero que sea una forma yo recuerdo cuando tú me decías mira el sueño es entrenar y desarrollar un millón de líderes y ya y claro en esa explicación de ese sueño quedan muchas cosas sin definir pero no importa Sí. No importa, porque hay veces como que nos preocupamos y queremos que, que el sueño, cuando nosotros hablamos nuestro seño, sueño, tenga todos los detalles. Al min no, 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 no. Yo, yo creo que ahí, Roberto,
0: y, y, y es importante por lo menos tocar el tema. Esa es la diferencia entre el qué y el cómo. Uh -huh. yo, yo en este momento, incluso en esta mañana, yo estuve en dos o tres llamadas de Zoom porque en este momento estoy armando un equipo para un gran sueño en un país y estoy enseñando a la persona que lo está liderando a cómo definir el qué comparado al cómo. Cuando nosotros hablamos de, de aquí, cuando estamos hablando cuál es mi sueño, estamos hablando del qué. Uh -huh. Si comenzamos a, a entrar en el cómo, ahí es donde se puede enredar. Uh -huh. O sea, si yo digo, ok, el sueño es vamos a capacitar un millón de líderes en el mundo entero. Eso es el qué. si tú comienzas a decir, pero cómo lo vamos a hacer? A ver cuál es la estrategia y que es esto creo. Es es no, no, eso ahí es donde se enreda, Así es. porque ahí es donde se necesita un equipo. Y ahí es donde yo tengo que entender cuáles son mis habilidades, mis cualidades. Y no, yo soy un visionario. Yo puedo hacer el qué. Te puedo compartir el qué. Muy bien. Te puedo motivar, te puedo inspirar, etcétera. Con el cómo, yo, yo, yo me enredo. A ver, ¿pero cómo lo vamos a hacer? Si yo trato de contestar la pregunta, yo me voy a enredar. ¿Por qué? Porque necesito un equipo. Necesito navegador para explicar, para ayudarme, porque no es mi fortaleza. O sea,
1: aquí, esta pregunta, estamos hablando del qué. Esto de cuál es mi sueño, estamos hablando del qué. Y entonces, para las personas que nos están escuchando, no te vayas a estresar, ¿verdad? Ni te vayas a preocupar por traer el cómo a esa pregunta, porque no es necesario. Vas a poder reclutar a la gente, vas a poder inspirar a la gente a, a, a hacerla... Eh, eh, hacer ese sueño atractivo en la medida que entiendas el qué no necesariamente el cómo entonces estamos hablando desde el qué verdad así es. cuál es mi sueño es esa primera pregunta este de por sí ahora importantísima
0: va vamos a entrarle a tres preguntas para ayudar a descubrir cuál es mi sueño
1: tres, entonces pre tres preguntas dentro de la pregunta exactamente pues. okay. estamos ¿verdad? todavía en el punto
0: número uno tres preguntas que, que para para descubrir tu sueño uh -huh. yo voy a leer yo yo voy a leer los tres Dale. Voy a leer los tres y luego tú y yo vamos a regresar y, y desglosarlo un poco. Así rápidamente. Preguntas que ayudan a descubrir tu sueño. Primera pregunta, ¿qué hay en tu corazón? Segunda pregunta, ¿qué posibilidades ves para tu vida, número tres, ¿Qué te gustaría lograr? Esas tres, tres preguntas están en sus hojas de discusión. Ahora, Roberto, vamos a regresar y vamos a, a, a tocar cada pregunta brevemente. Pero, pero primera, la primera pregunta es, ¿qué hay en tu corazón? Ahí yo, yo, yo creo que ahí se refiere a ahí pensar sin límites. Que si tú pudieras hacer cualquier cosa en el, en el mundo entero, sin límites geográficos, sin límites de finanzas, de dinero, lo que hay en tu corazón, ese gran sueño, ¿qué harías? Eso es, así es
1: como yo entiendo esa pregunta. Uh -huh. Sí, que te va, y es una pregunta que te va a ayudar a descubrir algo. Hay algo dentro de ti que, que sueñas que es una pasión de hecho inclusive ahí está la palabra que, ¿qué te apasiona? ¿qué te apasiona? inclusive Juan este, pareciera alguien pudiese de repente escuchar esto y, y verlo como que pero a lo mejor es muy romántico el asunto no imagínate que una de las principales escuelas de negocios que tiene Estados Unidos está en Austin no recuerdo ahorita el nombre Acton este, ellos hablan que para poder tú saber qué vas a hacer con tu vida después de hacer el MBA que ellos hacen hmm. dice necesitas contestarte esta pregunta ¿Con qué sueñas? O sea, ¿cuál es tu pasión? ¿Qué es eso que, que hace que, que, que no duermas? ¿Qué hace que, que te emociones y que te, eh, te iluminen los ojos? Y puede ser que estés un poco desanimado, en fin, pero cuando hablan de, acerca de eso, cuando tú piensas en eso, te energizas, ¿no? Uh -huh. ¿Qué, ¿Qué harías? Y yo, yo recuerdo muchas veces, Juan, de que tú eh, lo, lo has expresado y a mí me lo has expresado de esta manera, ¿qué harías si no fuera un problema de dinero? Si tuvieras todo el dinero del mundo, si no fuera un tema en que, en que el dinero estuviera sobre la mesa, ¿qué harías? ¿Qué harías con tu vida? Eso es una pregunta poderosísima para ayudar a entender cuál es ese sueño. Sí, para descubrir lo que hay,
0: por lo menos la pasión de tu corazón. Uh -huh. La segunda pregunta es, ¿qué posibilidades ves para tu vida? O sea, ahí es donde uno tiene que aterrizar un poco. <risa> o sea, si alguien dice, eh, yo, yo quiero ser un jugador de la NBA, y mide un metro cincuenta y, 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 y uh, flaco no tiene mucha habilidad de coordinación. Uh, sí, ok. A lo mejor es algo que has soñado en algún momento, pero realmente es una posibilidad. O sea, hay que, hay que aterrizar un poco. Ok, ya soñé en grande y tengo algo adentro que me
1: inclina
0: hacia alguna dirección.
1: Y que puede ser, es Juan... Y que puede ser estar conectado con lo que es tu pasión, aunque no necesariamente sea eso. Tú dabas ese ejemplo. Yo tenía un amigo que estudió conmigo en la, en la preparatoria y él su pasión era, era jugar fútbol eh, eh, fútbol no americano, soccer, pues, ¿verdad? Fútbol sí. este, eh, en, en los equipos, en las principales ligas europeas. Uh -huh. era su, esa, era su pasión, esa era su pasión. Él entrenó y entrenó, pero no llegó a tener ese nivel. Ahora, ¿qué hizo él? Él estudió entonces... En, en ya como carrera universitaria estudió medicina deportiva ah, mira. y entonces, él hoy en día de hecho, él hoy en día es parte del equipo de médicos, ¿verdad? que están en un equipo eh, de la Liga Europea en España, wow. entonces ahora fíjate, su pasión tenía que ver con el fútbol, sí. está bien la realidad, eso que tú dices ok, ¿qué posibilidades ves para su realidad, era que probablemente él no iba a, a lo mejor a jugar como tal, pero iba a formar parte del equipo en términos más amplios. Entonces, esa, pregunta, esa segunda pregunta es tan importante como la primera, porque claro. no, no quiere decir de que bueno como no tienes la altura, como no tienes la capacidad física, como no tienes la habilidad, como no tienes la destreza, no sé, qué sé yo, como no tienes tal vez los recursos, en fin, pero no, no significa que te va a sacar por completo del sueño, sino que va a formar parte de ese sueño, pero en una expresión probablemente diferente. Hey, eso es
0: muy bueno, uh -huh. Roberto, muy, muy buen ejemplo. Y, y la tercera pregunta es que te gustaría lograr? Ahí, ahí yo creo que esa pregunta es más de impacto. O sea, eh, Carlos y yo siempre hablamos acerca de ese, de ese ejercicio de funeral. Un día cuando no estamos aquí, estamos acostados ya en, 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 en nuestro ataúd y ya, 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 ¿qué es lo que, y si pudiéramos escuchar a la gente, qué es lo que eh, nosotros queremos escuchar, qué es lo que queremos haber hecho en el mundo? Por ejemplo, lo mío y lo nuestro, hablando de, de, de Carla, mi esposa y yo, es a, a no dejar América Latina igual. Nosotros tenemos 36 años que hemos eh, dedicado a América Latina y, y, y nuestro futuro eso va a ser. Yo me voy a morir en algún país de América Latina y ahí mismo, no me importa cuál país, ahí mismo van a sepultar mis huesos. Ahí. Yo no soy como los de la Biblia, que lo tenían que regresar sus huesos. A, su, a
1: mí, déjame, déjame ¿dónde? Bueno, yo, 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 yo ahí sí difiero porque que digan que estoy dormido y que me traigan aquí. Como dice la canción. Pero ahí es de impacto,
0: ¿no? ¿Qué es lo que quieres lograr? Lo que yo quiero lograr es un impacto positivo, duradero en América Latina. Ah, otras personas tendrán ya su, su enfoque. Pero esa pregunta ayuda a una persona a entender, ok, aterrizando eso, mis posibilidades y ya tengo mi inclinación, ahora qué es lo que
1: quiero lograr. Ese, esas tres preguntas que trae sobre la mesa Juan son tan... Eh... Esclarecedoras en términos de descubrir, porque tú estás diciendo, estamos descubriendo esa pregunta principal de cuál es mi sueño, ¿verdad? Ahora, contestar la pregunta cuál es mi sueño nos lleva, según lo que tú nos estás diciendo ahorita, ¿verdad? A contestar esas tres preguntas qué hay en tu corazón, qué posibilidades ves, o sea, cuál es la realidad, cuál es tu realidad y qué te gustaría lograr en términos de impacto esto se necesita tiempo para hacerlo uh -huh. o sea no es algo que tú llegaste y, y lo definiste te, te sentaste y tardaste 20 minutos y contestaste esas tres preguntas no y, y, y a mí me gusta esto Juan que es esa tarea que, 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 que estamos hablando y que tú entregas para que la gente eh, se haga la, la, las preguntas porque te lleva a tomar en serio lo que estás haciendo sí. Te sí. lleva a tomar en serio el armar el equipo, te lleva a tomar en serio lo que tú vas a dedicar en tu vida. O sea, necesitas sentarte realmente y dedicarte a contestar estas preguntas. Apartar, tú dices, yo voy a apartar tal día para trabajar en estas preguntas y no. Y, y, y de hecho te anticipo, no creo que sea menos de unas, no sé, hora y media, dos horas que tengas que dedicarle al menos para poder tratar de contestar estas preguntas. Y puede inclusive que en la primera pregunta, uh, que la primera sentada, no las conteste correcto, en las tres. Entonces, correcto. pero es, yo, yo lo siento tan importante porque depende de cuán bien tú puedas contestar estas preguntas y qué tanta claridad construyes en esta pregunta va a depender el equipo que vayas a construir.
0: Exactamente. Y, y eso es ya el segundo punto. Pero queremos que quede claro. Nosotros en esta, en, en, en esta lección, nosotros vamos a dar una tarea, un call to action, uh -huh. este, ya el llamado a la acción. Entonces, la llamada a la acción para el primer punto es precisamente lo que dijiste, sentarse, tomar un tiempo, reflexionar, reflexionar y escribir tus respuestas. Y como dijiste, Roberto, tú, tú dijiste que te puede costar una hora y media, dos horas yo digo te puede costar una semana un mes dos meses sí. eh,
1: y, y el sueño se va refinando la verdad Juan sí, ¿Por qué? porque sí. el sueño, el sueño se, va, se va refinando se va refinando ahorita vas a tener claridad de una parte del sueño dentro de unos años esa pregunta la te, nos la tenemos que seguir haciendo uh -huh. y nuestra experiencia nos va, a, nos va a llevar a poder pulir mejor la respuesta orientar enfocarnos probablemente en un, en un sueño que inicialmente era muy amplio y que, y que iniciamos y que armamos un equipo y todo esto Luego, con el pasar de los años, vamos viendo cómo probablemente se va enfocando, enfocando, enfocando más. Pero es una pregunta para hacerse no una sola vez, este, sino definitivamente varias veces. Constantemente. Eh, así es. Sí,
0: muy bueno. Y, y como dices, yo creo que la acción es lo que lleva a una persona a poder descubrir más y más y más. Es la acción. Quedarse en el mismo lugar, siempre tendrás la, mira, la, la, la misma vista. O sea, la acción hacia adelante es lo que te abre el panorama para ver más y más. Esto lo, lo, lo aprendí de John. John, él, él comienza a tener un poco de luz en una visión, en algo que ve, y él comienza a dar pasos, dar pasos ahí. Y, y entre más camina, más luz tiene. Ok, ahora vamos a decir que ya una persona ha hecho el trabajo, ya tiene su blanco bien definido, ya, ya el punto número uno ya lo tiene claro. Ok, no, pero eso no es suficiente. No. Tiene que tener un equipo para llevarlo. O sea, una persona solo no puede lograr algo grande. ¿Te acuerdas de cuál ley? Sí, claro, la primera ley. La primera ley de las 21 leyes <risa> ah, irrefutables del liderazgo. Este, sí, ¿verdad? Sí. No, no, la primera ley de aquí. De, de, sí, uno de lo es demasiado pequeño para ser Sí, grande. de lo trascendental, uh -huh. exactamente. La ley... De lo trascendental. Uno es demasiado pequeño como para pretender hacer grandes cosas. Necesitamos un equipo. Entonces, la segunda pregunta que vamos a hablar aquí, Roberto, es ¿quién integra mi equipo? ¿Quién integra mi equipo? El alcance de tu sueño está en relación directa con el equipo que tienes. Entonces, ahí yo quiero hablar, Roberto, un poco contigo porque yo, yo quiero que en esta pregunta eh, hablemos acerca de características de una persona que podría ser candidato para entrar en tu equipo. Eso es lo que vamos a hacer. Ahora, John Maxwell, en cuanto a este punto, John Maxwell dice, un gran sueño con el equipo inadecuado no pasa de ser una pesadilla. <risa> <risa> ¿Cierto? No tienes Totalmente. una gran visión, tienes algo claro, pero no tienes un buen equipo. Entonces, hablando de equipo, vamos a, a, a contestar dos preguntas. Primera pregunta es, ¿quién integra a mi equipo? Y aquí vamos a hablar de características no negociables para un candidato que pueda entrar en tu equipo. Entonces, Roberto, quiero que me hables un poco acerca de, de esas características tuyas. ¿Qué es lo que, lo que tú buscas en un candidato para entrar en tu equipo?
1: Pues, Juan, bueno, antes, antes que de, de decírtelo de inmediato, a mí me parece interesante que cuando estamos, fíjate, estamos hablando de armar un equipo y en estas dos primeras preguntas que tú nos has traído sobre la mesa, verdad, todavía no hemos hablado con nadie. O sea, todavía no hemos, no hemos reclutado a nadie. Correcto. ¿Sí, viste, O sea, primero tenemos que trabajar nosotros en construir la claridad inicial. Y, y, y a esto eh, se requiere trabajo de la misma manera, porque yo, yo hoy en día te puedo hablar de eh, cuatro cosas que para mí son muy importantes cuando estoy armando un equipo, que tiene que ver con carácter, tiene que ver con capacidad, tiene que ver con cultura, tiene que ver con química. Y, y esas cuatro cosas fue hace mucho tiempo que las que primero las, las pensamos bien y cuando hablo de carácter me refiero en términos de, de integridad cuando hablo de capacidad me refiero a una persona que sea capaz que dé resultados que sea capaz de emprender ¿no? uh -huh. este, de emprender proyectos de hacer, de, ser, de hacer la tarea cuando hablo de cultura me refiero a que comparta la misma cultura y a lo mejor es en esa C porque aquí hay tres C ¿verdad? De car carácter capacidad y cultura en esa C de cultura hay, hay otras cosas que se derivan yo tengo que tener claridad de cuáles son cuál es mi cultura cuál es mi cultura de trabajo me refiero y en esto hablamos de liderazgo hablamos de excelencia hablamos de autenticidad o de diversión en, 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 en el entorno en el que yo me desenvuelvo y hablar de química que es un elemento que yo siempre necesito presente para armar mi equipo sobre todo las personas que van a trabajar directamente conmigo uh -huh. porque puede ser que hay una persona que no necesariamente va a trabajar va a trabajar dentro de mi equipo pero no directamente conmigo si va a trabajar dentro de, mi, dentro de mi equipo y va a trabajar directamente conmigo el elemento de química es muy importante sí, para mí sí. si, si no si va a trabajar con, a, con, conmigo pero a través de una persona entonces eso lo, le pongo un menor nivel de, de importancia probablemente sí, sí. pero hablo, hablo acerca de eso hablo de carácter, hablo de cultura, hablo de, hablo de capacidad hablo de química el asunto con esto, ¿verdad? Y a lo mejor algunas personas pueden estar anotando esta, esto que estamos hablando y uh -huh. está bien, ¿verdad? Pero cada quien debe encontrar eh, eh, quién va a formar parte de su equipo. Y yo, yo lo que puedo destacar como un principio de esto que estamos hablando es la persona que forme parte de tu equipo es la persona que debe compartir tus valores. Esos valores medulares esos valores fundamentales, eso que yo llamo cultura. Ahorita, si tú me preguntas a mí, ok, Roberto, ¿y cuáles son esos valores para ti? Para mí tiene que ver con liderazgo, esto de Que una persona que valore el liderazgo, que, que trabaje en su liderazgo, que desarrolle su liderazgo, que entienda que el liderazgo, que todo se cae o se sostiene por el liderazgo, uh -huh. verdad que tenga esa pasión por el liderazgo. Una persona que tenga una pasión por la excelencia, por las cosas bien hechas, por las cosas hechas con anticipación, por la, por, por la calidad expresada en lo que hace, ¿verdad? esa excelencia. Y definitivamente con alguien que sea auténtico, que sea capaz de reírse de sí mismo, que sea capaz de disfrutar la vida, que, sea, eh, que tenga una mirada de la vida eh, relajada, pues. Sí. ¿Sí viste? Ahora, eso para mí son valores y esos valores son el filtro para yo integrar a alguien en mi equipo. Entonces, mm. fíjate, ¿quién integra a mi equipo? Definitivamente esa, esa, esa combinación de valores presentes en la vida de alguien. Y hay diferentes, eh, tú sabes, hay diferentes personas que escriben acerca de esto, pero el principio siempre es el mismo. Por ejemplo, un Patrick Lencio y él en un libro que, que escribió que se llama El jugador ideal de equipo, él dice que hay tres, tres elementos claves para, la, para, para que debe tener una, un jugador de equipo ideal. Habla del hambre, habla de la humildad y habla de la inteligencia relacional. Uh -huh. Bien, él tiene su forma, Bill Campbell tiene otros y Maxwell obviamente verdad tiene la forma en que, la, en que los expresa. El asunto es que tú, verdad en términos de cómo lo haces, antes de apresurarte a hablar con alguien y reclutarlo para tu equipo, tú tienes que saber, ¿verdad?, cuáles son esos valores fundamentales, eso que es parte de ti, de tu cultura, y, y la persona que va a formar parte de tu equipo tiene que abrazarlos. Uh -huh. Cuando tú y yo nos conocimos, ¿verdad?, este, había esa misma pasión, había una pasión por el liderazgo, había, una, había, había esa gana de disfrutar la vida, de, de divertirnos, y había ese deseo de que las cosas se hicieran bien, y que, que se hicieran y que se hicieran bien hechas. Entonces... Eso nos permitió juntarnos, no necesariamente nos conocíamos en términos de, 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 un, de una gran profundidad en una relación, pero el hecho de compartir esos valores primarios, esos valores fundamentales, esa, esa cultura, ese ADN, ¡boom! Lo que hizo fue que pudiésemos, tú pudieses ver en mí, este chavo puede, puede sí, hubo, ser hubo parte de mi química, química. Ah, así química, uh, es.
0: eso es lo que lo, lo que permitió la química. Entre nosotros y luego al, eh, a, a entrar más personas al equipo, eso es lo, lo que lo permitió. Eso está muy, muy bueno, Roberto. ¿Quién integra mi equipo pensando en, en, en esas cosas no negociables? Tienes que tenerlas claro y creo que esas palabras que usaste, yo creo que todos estamos de acuerdo que estamos en este, en, en este podcast. Carácter debe ser no negociable. O sea, debemos de ser personas de, de integridad, personas de nuestra palabra, personas que, que elegimos el camino alto, vivir ya en ese camino alto. ¿no? Luego hablamos de competencia y ahorita voy a regresar a competencia. Eh, y después ya estás hablando de, de esa cultura o química. Yo creo que hay, hay algunos valores que yo, y los voy a mencionar aquí, que yo, eh, que yo busco en personas que se integran a mis equipos. No quiere decir que, que son el, los valores. Son mis valores. Así es. Así como, como, como tú dijiste. A mí, a mí me fascina. Yo quiero, yo valoro mucho la acción. Personas. Que actúan, no personas que, que se quedan estudiando por algo por 10 días, un mes, tres meses, cinco meses. No, no, la acción. Me gustan personas de acción, los doers, uh -huh. ¿no? Uh, obviamente estamos hablando de personas de carácter, ¿no? Pero hay en esos valores personas de acción. Yo eh, valoro mucho la excelencia, la excelencia. Algo llevado a un término, o sea, personas que cumplen. A, llevan un proyecto a un final que lo cumple y, y que lo hagan bien. Eh, yo igual valoro mucho la anticipación. Yo quiero que pensemos de, antes de actuar y, 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 y luego actuamos. No actuar y ver qué, qué pasó. Uh -huh. eh, yo eh, valoro mucho lo que mencionaste, la diversión. A mí me gusta reírme. A mí, a mí me gusta... Yo, yo no me tomo muy en serio. O sea, demasiado en serio. Así Juan me y Yo me río de mí mismo, de mis mañas, de mi, y, y, y incluso nos vacilamos el uno al otro de cómo somos y todo. Yo quiero andar con un equipo así. Un equipo eh, liviano, un equipo ligero, un equipo... Esos son mis valores. Ahora, hay personas con otras personalidades que son buenísima gente, pero no las recluto a mis equipos. ¿Por qué? Porque yo tengo que trabajar con mi equipo. Entonces, tú tienes que tener bien definido cuáles son tus valores. Carácter, importantísimo. Competencia, es importante si estás buscando cumplir una tarea específica. Pero competencia para mí, Roberto, es yo, yo busco personas que tienen algo de competencia en algún área, que sean enseñables. Y yo, yo, yo les ayudo a que se desarrollen. Los mando a seminarios, los mandan a, a, a talleres que aprenden, a la universidad, qué sé yo. Pero, pero una competencia este, uno puede aprender. Es, es importante. Okay. Ahí les va su call to action, o sea, su tarea. Escribe las características no negociables de una persona que es candidato para estar en tu equipo. Tú qué nos estás escuchando. Yo quiero que tú pienses lo okay, que qué es lo que más valoro para ya mirar a una persona y decir, esa persona es candidato. Esa es su tarea, su call to action.
1: Y mi consejo ahí sería que no vayas a escribir 10, este, ¿verdad? Sino que menos es más. Si puedes escribir 3, no sé, Cuatro, máximo cinco tal sí, vez, sí. ¿verdad? Porque si no, se vuelve más complejo. Si tú puedes agarrar y... Ater... Además que el trabajo de la simplificación de estas características es, es trabajo. Es sentarte a tratar de amarrar, como tú decías, y me gusta la expresión, no negociables. Uh -huh. Cuando tú decías ahorita, una persona enseñable, yo veo esa característica como algo tan importante al momento de, de, de armar un equipo, porque si no vas a estar batallando con alguien que, que quiere hacer las cosas a su manera este y, y no tiene un, un rango de, 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 de la posibilidad de, de aprender una diferente forma de hacer las cosas. Uh -huh. Ahora, esa disposición para aprender o esa humildad que viene de la o sea, que la disposición para aprender viene de la humildad, puede estar presente en eh, con un nivel eh, a lo mejor menor de importancia, pero que esté presente. Pero cuando pienses o hacer esa lista, yo, yo, yo animaría a que tomáramos esa expresión que tú dabas ahorita, no negociables. Uh -huh. ¿Cuáles son los no negociables? Esos que sí si de plano, mírame, si no lo trae, yo con esto no puedo caminar.
0: Sí. Roberto, yo en, en este momento estoy... En, en un momento en mi vida en que por algo que estoy haciendo, yo estoy heredando varios equipos. Y eh, este episodio le, le ayuda a una persona a comenzar de ceros. O sea, de, de comenzar, a, comenzar a conocerse, comenzar a, a decir, ok, esto es mi, esto es lo que yo quiero lograr. Luego estamos hablando de ayudarles, de, ayudarle a definir sus valores, uh -huh. lo que más valora. Y como tú dices, entre menos, mejor, porque ya, ya tienes algo mucho más claro y, y luego, el, el ter, la tercera pregunta, vamos a hablar de, de ahora esa persona comienza a elegir, pensar en personas específicas. Pero Hasta yo,
1: la tercera pregunta es que empezamos a pensar en hombres.
0: Exactamente. Ahora, pero eso estamos hablando de alguien que tiene ese lujo de poder soñar, identificar y luego elegir. Pero una vez que uno comienza a desarrollar su liderazgo, puede suceder que llega a una posición donde estoy yo comienza a heredar personas y tiene que tomar y entonces en el episodio que viene vamos a hablar de eso ya mirar un equipo que tienes y ahora qué haces con equipo que te dices mm, no es el equipo que yo que, que yo escogería
1: y, y que seguro, Juan, ahorita que estamos hablando, yo me imagino que algunas personas que están escuchando o que nos están viendo, están diciendo, ajá, muy bien, Juan, muy bien, ¿verdad? Pero ¿y qué hago yo? ¿Que yo heredé un equipo? verdad A mí me colocaron al frente de este equipo y me entregaron este equipo y ¿qué hago yo? no Pero bueno, esta es una parte. Eso es lo que vamos a ver en
0: el sí, episodio sí. que viene. Ahora, para terminar este episodio, yo quise decirlo porque yo sé que hay personas, muchas personas que dicen, a mí me pusieron de super, supervisor sobre un equipo que, que, que yo no elegí. O, 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 o ya, yo acabo de comprar una empresa y ya te, yo tengo un equipo hecho. ¿Qué hago? ¿Cómo le hago? Y no quiero que dejen de, de, de escuchar. Yo quiero que sepan que vamos a hablar de eso. Pero para terminar hoy, uh -huh. la tercera pregunta es, ¿quién deberá ser mi equipo ideal? ¿Quién deberá ser mi equipo ideal? Tu equipo debe tener un tamaño de tu sueño. Aquí es donde ya comienzas a pensar en, en nombres. Ok, tengo mis valores bien identificados. Definitivamente necesito personas de, de carácter, eh, competencia, y, 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 y que pueda crear esa cultura conmigo. Ahora, ¿quiénes son esas personas? John Maxwell dice así, es mejor tener un gran equipo para un sueño pequeño que un gran sueño con un equipo ineficiente. Y ahí está, ok, perfecto. Entonces, eliges tu equipo. Entonces, en este punto estamos hablando de, ok, tú pudieras reclutar cualquier persona de la gente que, que conoces para tu equipo. ¿A quién? O sea, en cuanto a nombres, ¿a Ajá. quién reclutarías? ¿A quién? Eso es. Entonces, la pregunta aquí, yo puse una notita aquí, dice, ¿cuál es tu dream team? O sea, si tú pudieras reclutar cualquier persona a tu equipo, ¿quién? Y ahí es donde de, de una vez voy a dar la tarea. La tarea en esta, en esta pregunta es comienza a escribir nombres de las personas. Que tú dices, esa persona tiene lo que yo busco. Y, y comienzas a escribir los nombres de esas personas. Quizás puedes poner al lado del nombre en una escala de 10, de 1 de a 10, 10 uh -huh. siendo esa es la persona máxima que yo quisiera. Esa persona cumple con todos los requisitos, con todo lo que yo quisiera y comenzará a, a escribir esos nombres. Ahora, una nota aquí. No, no lo vayas haciendo de acuerdo a, a, a si una persona está disponible porque porque probablemente una persona de gran potencial y de alta capacidad no va a estar
1: en su casa esperando tu llamada. <risa> van, van a estar ocupados. Pero es que y aquí Juan es donde toma tanta importancia la primera pregunta, uh -huh. porque esa persona que está ocupada, que tiene una gran capacidad, que de seguro tú quieres, a, tú quieres a los mejores en tu equipo, está ocupada en este momento, pero que va a determinar o una de las cosas que determine que esa persona se sume a tu equipo justamente va a ser tu sueño. Ahí está esa anécdota de Steve Jobs cuando reclutó a, creo que Scully, que eso se llamaba la persona que él recluta que trabajaba con la Coca-Cola, ¿verdad? Antes, y él estaba, Jobs lo estuvo persiguiendo y persiguiendo y persiguiendo, vente conmigo, vente conmigo, vente conmigo, vente conmigo, y él, y él, las conversaciones iban, no estaba seguro de irse, este, en fin, hasta que él, eh, eh, Jobs, ¿verdad? Lo desafía con una declaración y voy a parafrasear, no, no recuerdo exactamente, pero la, la declaración tenía que ver con con algo como esto. ¿Vas a seguir este, haciendo invirtiendo tu vida en hacer Coca-Cola o quieres venirte conmigo a transformar el mundo? ¿Verdad? Entonces, este, Scully habla de que después de que Jobs agarra y le dice eso, no manches, él, él agarró y, y después terminó entonces este, eh, diciéndole que sí. pues sí. Ahora, el tema es, ¿cuál es ese gran sueño eh, para trabajando en la primera pregunta, luego eh, vas a poder entonces este, eh, reclutar y colocarle esos nombres y colocar esas este, calificaciones que tú dices, sí. 9, 10, 8, en fin, para asegurarte que sea el mejor equipo. Sí. El ejemplo que estás dando, Roberto, yo me acuerdo de otro,
0: de, de otro ejemplo, algo que acabo de leer. Acabo de leer el libro de Alan Mulally, quien fue el CEO de Boeing, en ese, en ese tiempo que cayó todo en el 2008 y, y, y lo que sucedió con, con, el, eh, con, con lo de Boeing uh -huh. y esa fábrica de aviones, fue algo espectacular lo que él logró. Este, perdón, él lo logró mucho antes uh -huh. eh, con Boeing. Entonces, el Ford, los hijos de Henry Ford, quien básicamente... Nosotros lo acreditamos con el carro.
1: Uh -huh.
0: eh, ya, ya, el, ya el Ford estaba, estaba buscando quién pudiera llevar a Ford a poder llegar a ser la gran empresa familiar, una empresa familiar, y, y poder llevarlo a su futuro. Y vieron a Alan Mulally, que había hecho lo que hizo con Boeing, y entonces comenzaron a reclutarlo y reclutarlo, y reclutarlo. Y él decía que no. Y, 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 y lo llevaron a Detroit para hablar con la familia. Y bueno, fue un proceso largo para poder convencerlo, pero lo pudieron convencer porque Allen, después de un tiempo, pudo ver una visión clara con, eh, con lo que él quería. Y entonces ya hubo una conexión con la familia, Hubo una conexión con la, con, con la visión y por fin él decidió eh, ya entrar en el Ford y, y ya él es quien llevó a Ford de ser eh, un, eh, una empresa de, creo que estaba en no sé qué lugar del, de las empresas de automotriz y lo llevó a ser primero.
1: Y, y el punto aquí, Juan, es que yo rescato en, en esto que, que hablamos, ¿verdad?, es que no vayamos a, a colocar cualquier nombre en esa lista que tú estás diciendo que coloquemos, ¿no? Sino coloquemos, híjole, o sea, pensemos en esa gente que, que, que es la, la mejor gente que nosotros podemos conocer colocándole la, la mayor puntuación. De hecho, por aquí mi excelente equipo de producción me, me decía que no, no era de Coca-Cola que Steve Jobs se trajo a Scully, sino de, de la Pepsi. Pero el punto es, piensa en esa persona porque muy probablemente esas personas no van a estar desocupadas. No,
0: no van a estar ahí con, con el teléfono al lado, así nomás esperando a ver si alguien me, me llama. No, para nada. Así es. Hay que Hay que pensar quiénes son. Entonces, ese punto número tres tiene que ver con nombres. ¿Quiénes tú conoces que puede integrarse a tu equipo para formar ese dream team. Comienza su tarea es comenzar a listar los nombres de esas personas, poner una calificación al lado, 10 siendo indispensable, tengo que tener una persona, tengo que tener esta persona. Y este, y ya estás en camino, en camino para armar tu dream team para cumplir esos sueños. Así que cómo lo hago pues acabamos de hablar de tres preguntas que te puede ayudar en esa definición de tu equipo ya hemos avisado que en el podcast que entra que roberto vas a estar de, re de regreso aquí en estudio conmigo vamos a hablar de ok ya tengo un equipo armado qué hago con ese equipo? Así Eso es lo que vamos a ver. Ajá. Roberto, gracias por estar en el estudio aquí conmigo hoy.
1: No, Juan, para nada. Para mí es un privilegio. Yo quiero como que recordar, recordarles a todos entonces esas tres preguntas que para mí, te digo, son preguntas que hemos armado equipos y el tema es que no vamos a parar de armar equipos. Entonces, estas tres preguntas no tienen una fecha de caducidad. Estas tres preguntas están presentes, son principios que te pueden ayudar. Recuerda entonces cuál es tu sueño, quién integra tu equipo, ¿verdad? Y cómo deberá ser ese equipo ideal. Amigos, un gusto estar con ustedes hoy. Gracias
0: por estar conmigo, Roberto. Y ustedes, gracias por estar con nosotros en el podcast de liderazgo de John Maxwell por Juan Beriken nos escuchamos en una semana Estás escuchando el podcast de liderazgo de John Maxwell por Juan Beriken Si este contenido te pareció útil y relevante, envíaselo a tus amigos, compañeros de trabajo y hasta a tu jefe y por supuesto, déjanos un like y comentarios en cualquiera de las plataformas en donde nos escuches.
1: Apple Podcast, Google Podcast o Spotify. Juntos seguimos
0: añadiendo valor a líderes que añaden valor a otros.